0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈霸波。广斌，上一章呢，咱们已经讲到了说，说呃，王世充和窦建德的联军被李世民击败，嗯，本来很顺利，但是没想到呢，又冒出来一个刘黑塔，接着跟李家折腾。但这一章呢，我们镜头一转啊，转到哪儿呢？就是南下的这一路部队，就是唐廷已经决定发动这个全国统一了嘛，统一战争。所以当时呢，李孝恭和李靖在南方训练水晶已经有一段时间了。那么他们的这个目标是谁呢？是萧显。所以这一章的故事呢，我们先把视角转到南方，嗯，讲讲这一路仗。萧、嗯、显是这个萧腾的曾孙，说白了，在隋的时候，这个萧氏就已经不是贵族了。然后这个萧显呢，趁着隋末乱，又被这个推出来，尊为梁王。没想到起兵五日，远近归附，规模达到数万人。然后萧显就自称皇帝，袭都江陵。啊，江陵这个地方呢就不陌生了。哎、嗯，讲三国的时候，经常在这个关羽临死前后讲这块嘛。荆州，荆、嗯、州，这是属于兵家必争之地。从这个三国的这个关羽来之前，刘表在这时候就就是兵家必争之地。对，然后后来关羽来了出事了，然后刘备去了出事儿了，反正就是谁到这儿谁出事几年时间不到吧，没没多久，说这个萧显呢就依托江陵啊，取了南郡，而且呢派鲁王张绣征服了岭南。所以他的地盘呢，当时说南自交支，北据汉水，西至三峡，东达九江，都是他的。这个地盘也不小，嗯嗯，东到九江嘛，西到三峡，也就是说等于长江的中游地区，啊、包括岭南部分地区，嗯，都归他控制。拥兵四十万，这个是萧显。然后呢？这个说白了就是你统一全国，因为我们就站在李家的视角啊，就是你统一全国，你实际上就是在把长江沿线的势力全部收服嘛。那你要是从上游往下打呢？你第一个面对的就是萧显，然后才是长江最下游。你就可以按照三国的版图想象，就是现在想象一下，就是现在的萧显占的是原来刘表的地盘。嗯
1: 嗯
0: 。然后你只要打败了他，你再把原来孙权占的地盘。占领了。当时呢，说李靖已经给唐廷献上了取《曲梁实策》，嗯，就是怎么打萧铣，实际上是有一个呃战略规划的。据说是李渊看了以后还很很高兴，直接就任命李孝恭为夔州总管，然后李靖为行军总管，俩人就开始练兵了。练到武德四年秋八月的时候。有一天呢，发生一件事儿，就是李孝恭觉得说，咱们练了也挺长时间的了，是吧？这兵练的怎么样呢？咱们今天去看看操练起来吧，看看水军吧。
1: 嗯，要验要这个检验
0: ，要检验，就去操练一下然后去看水军。但是当天呢，据说秋汛暴涨，江水泛滥，然后。就在这个时候啊，就是你就可以想象，比如说这个正进行这个水军的这个阅兵仪式呢，就是等于大水泛滥，嗯嗯，嗯可能船都停不稳啊，江面嗯，咣当咣当的这种情况下，李靖突然站出来跟李孝恭说啊，说机会到了，今天不是阅兵，今天干脆咱们改成出兵，嗯，这个时候呢，就不但李孝恭啊，所有的人，大部分将领都都说啊，说这。明显不行，就我们的水军还没还没有打过仗，嗯，就是你别说这个江水泛滥了，风平浪静的时候，咱们出兵都都都,都还得练没练好都不知道。你更何况说现在这个江水泛滥，是吧？没准咱们自己船开到一半翻了怎么办？就是大家都认为就是李靖这个你太着急了，嗯嗯，但是李靖呢说勃然变色，啊，他就说。说用兵贵在神速，今我军出结，对吧？出集，这是什么阅兵嘛？阅兵肯定就是大家都来了嘛，这已经算集结了。萧显并不知道，那么趁着这个江涨，顺流东下的话，速度会很快啊，是吧？你这个走水走水路，正是趁着这个江水泛滥，速度快的时候，趁他不备。说萧显猝不及防，定为我军所擒，就等于诸将都在反对，只有李靖一个人说该出兵。然后这个时候呢，就决策者就是李孝公嘛。嗯嗯。李孝公说：“我认为李靖说的对
1: 。”
0: 嗯。那他就跟窦建德相反。嗯嗯。但是这个并不是夸李孝恭，你再往后听就明白了。嗯。李孝公呢，于是这个奏请。出师日期啊，就当天就定下来这个事儿，然后率战舰两千余艘，顺流东下。果不其然呢，就像这个李靖预测的那样，越过荆门和宜都二镇，就这两个直接都不打，直抵夷陵，就等于水顺流而下就到了。当时呢，这个萧显派在夷陵驻守的有一个将领叫林士弘。嗯他驻兵的这个地方叫清江，根本就没有防备，所以被敌人的水军一冲，直接清江就失守了。然后林世洪踉跄逃脱以后，被唐军追至百里洲，就是据说，是长江上面的一座，嗯、呃，叫什么江中岛？嗯，这个我们讲那个南北朝的时候也讲过，有这么个地儿。提过这个地儿。后来这个地儿淹了，没了。嗯，追到这儿，大获全胜，然后唐军常就等于常入北疆，江州总管盖彦举，这是萧铣那边的人啊，以五州来降，就是打不了，打不了、嗯、没有防备，嗯、然后投降，投降三联，那是萧铣这个时候就已经快被人家兵临城下了，他当时呢正好罢兵迎农。就实际上也是守备最空虚的时候的，他正在种地呢，就是号召大家屯田种地。听说唐军来了，仓促征兵，这个时候连宿卫兵士调来以后，一共也没多少人。这样的话呢，李孝恭的前锋就准备开打了。结果这个时候呢，李靖跳出来说：“不要打。”这个时候大家就又都不理解。为什么朱将军又都来说，说，对啊，说这个，咱们首先前面很顺利，连战连捷，对吧？从出兵以后势如破竹，兵临城下，而且对方还没准备好，对方的这个人明显是临时调集来的，不多
1: 。那
0: 这个时候不打，更待何时啊？李静军又跟大家
1: 分析，怎么分析呢
0: ？他说消遣。为救败绩，西瑞来拒，此风待不可当。嗯，就是说你别看他是临时调集的，
1: 嗯
0: ，但是他们呢现在也知道说危急关头，嗯，所以来的人是来决一死战的，不是来打混混事的，嗯、就是我突然虽然被你逼到这个面前了，就好比说突然掏出来一把刀抵到脖子上来了。这个时候，人的第一反应肯定是全力反抗嘛，嗯，嗯对吧？说李靖就说啊，说这个时候不如什么呢？把船都开到南岸，坚守，等他士气啊衰弱，然后因为本来也是临时调集来的部队，对吧？我们再去打他。结果这个时候什么呢？李孝恭不听，留李靖守营。嗯，你不打你就在这儿待着。对，你不打，反正你就守大营吧。嗯，自率锐师出战，结果是大败，然后被人打得退回南岸。嗯、李孝公就扫眉打眼的回来说：“哎呀，这个早知道应该听你的，嗯，是吧？那个要是听你的，就不至于惨败到这儿嘛。”结果没想到呢，李靖突然站出来说：“快追
1: ！”嗯
0: ，啊，你看像不像三国的那个贾诩那段？对。<笑>就快追！他说的都是你认为反的啊、嗯。然后李孝恭就又不理解了，说刚才等于全军将士正是在这个士气高涨的时候啊，我们都去打，结果打败了。那现在这个已经被人家打了士气尽丧，你又让我追？嗯、那么李靖就跟他说，他们现在赢了以后在干嘛呢？在四散掠掠取。嗯，打水仗，然后这个江面上也留下好多什么战船啊、财物啊、什么粮食啊什么的。你要不收的话，这东西就顺就就飘走了。
1: 嗯嗯
0: ，嗯说这个时候他们就是打完了就清理战场嘛，肯定说他们肯定在干这个事儿。这个时候我们反个头杀过去，肯定能成功。就他跟贾诩那故事相反，贾诩那个是张绣打完了以后回来请教，嗯、李靖是哎本来也没多复杂，就不跟你绕弯了，给你解释清楚了，赶紧去
1: 。<呵>
0: 于是呢，说李靖纵兵追逐，杀敌无算，乘胜直抵江陵城下，冲入外国，分兵把水城，大获战舰，就直接把这个萧显的水军的战舰全部都缴了啊，就等于萧显就没水军了。然后呢，他又做出了一个惊人的论断，就是说，这不是萧显的舰队的船都已经到他他们手里了吗？嗯，他说把这些船啊，全部就是放开这个什么锚啊、缆绳什么的都放开，然后顺江让他们飘走，让他们飘走。对，让这萧显的这个所有的战船顺江飘飘走，不要，咱们不用。然后众将就又都惊了。说敌人的战舰也没有没有什么特别大的损坏，正好可以利用啊。就你现在打江陵就算不用的话，那你将来打这个等于长江下游的时候也有用啊。嗯，这东西好东西干嘛要扔了呢？原文就是说奈何弃掷江流，反为敌友。因为下游不是岭南还有部队消遣的部队正在增援过来吗？就你这么扔过去，你不是等于正好把船扔给敌人吗？大家都不理解，那李靖这会儿又怎么分析呢？李靖就笑说啊：“我给你们解释啊，说萧铣的蜀地呢，本来就分为两块嗯，就是他的地盘，一个是荆州地区，一个是岭南地区，就是接近我们现在的广州这一带、啊、本来就两块那么我军呢，现在孤军深入，直接捣到他荆州府地。”他的这个下游就是等于岭南的援军，可能肯定正在陆续赶过来。说若到时候我们攻城未破，就是你别看江陵咱们已经围住他了，但是你什么时候能破城可不一定。嗯，说若攻城未破，敌方援兵四级，我们将遭到两面夹攻，而且会处于进退两难之地。那么。应该怎么办呢？我们下面是不是要攻城，对吧？对，攻城的话，这些船没用，我们不是打水仗。了。那么本来这些船也没用的话，不如呢顺江让他们沿江而下，就送给他们的援军。但是呢，我推我给，我告诉大家我的推测啊，他们从岭南赶过来的援兵。看到自家的战船空无一人从长江上游飘下来，会怎么想？他们一定会认为江陵城已破。嗯，要不怎么船都飘下来了？就等于肯定是水战打败了嘛。嗯，这都是咱自家的船，都空无一人的飘下来，他们一定会认为江陵城已破。那么，如果他们这么想的话，他们就不会全力来援了，或者说，他们就算走到附近。也会士气受挫，就是认为江陵城已经抵挡不住了，我们去救也是白救。这个时候，我们就可以安然无忧的破城。所以呢，他说：“现在大家听我的，把这些没用的船扔到下游去，不要了。”那么镜头一转，萧显在城中啊，天天就等着援兵到来，他就是他最后唯一的希望。但是果然如李靖所料，从岭南赶过来的援军看到上游飘下来的战船以后，迟疑不进。大家就商量，从上游江陵看来，水军进丧啊，咱们还去不去啊？这里面呢有两个，一个胶州总管叫秋和，还有一个长史高士廉，他们就商量说。如果这个咱们去的话，看来也来不及了。不如怎么办呢？咱们投降吧。等于下游来的援兵，在萧显内外阻绝的情况下，已经准备出降了。嗯，就不打算救将领了
1: 。嗯、那这会儿有一个问题，就是萧显被围的时候啊，嗯，他的信使已经送不到他的援兵处
0: 了。对，出不去了。对，出不去了。对。所以那些船就是新式。对，呵呵如果能出去，这个招就那就可能还有戏。对、啊，那么当时呢，这个萧显就找过来，也是自己的手下就，就就商量啊。他有一个谋士叫岑文本，就说啊，说咱们现在怎么办？天不佐良，事难在支。说若必待力屈乃降，恐满城生灵涂炭。嗯。哎，说的还挺这个高大上，然后说奈何为我一人遗憾百姓啊？嗯，说哎呀罢了，不如出城早降。我觉得这这废什么话呀？就
1: 是把理由得找足了呀
0: 。因为唐军本来也没有屠城的习惯，嗯，说白了就是扯淡。呃，书上大家不知道的以为说，哟，你看这个高风亮节是吧？为了保全城百姓的安全，宁愿这个投降。反正说群下都相顾无言。然后呢，这个萧显自己进太庙告庙，就是这个古代都是这样啊。这个什么叫宗庙设计嘛，是吧？你有朝廷跟国家，就是你有宗庙，嗯，你不是国君了，你也就不用有宗庙了。所以跟祖宗都都得说一声，嗯、就是咱们老萧家这是从这个南北朝以来最后的一次扑腾，在我这儿结束了，是吧？都都别盼着了。嗯，告庙，告完庙以后呢？这个准备投降，到了唐营进见李孝公。然后说有罪为萧铣一人，百姓无罪，请免杀掠。嗯
1: ，
0: 李孝公说：“是啊，本来我也没打算杀呀、啊，这不用你说呀、啊。”然后进城，进城以后呢，但是没想到这个自己的这些手下开始抢抢劫。嗯。乱世容易出现这种情况，破城以后，尤其是越富的城市，嗯，这个士兵进去以后越容易这个搞这种事情。这个时候呢，这个李孝恭呢，明显就体现出来他带兵啊能力可能差点。体呃，出什么事了呢？他没约束住手下啊，哦、就是不应该抢嘛，对吧？你作为一个总主将，你应该约束自己的手下，是吧？这个军法从事。但是他没约束，于是呢，这个陈文本就是劝萧遣投降那个谋士，他就站出来说，找这个李孝公。说江南人民遭随虐政，更兼群雄相争，受苦不堪，日夜仰望真主。如今呢，说王师到此，萧氏君臣绝迹归命，为民息肩。今若纵兵掳掠，市民失望，孔此以南，处处受阻，无复相话了。道理也很简单，岑文本就说：“啊，说，呃，本来江南人呢就不服，不在隋朝时候就有有想法了，已经。我觉得也扯淡。我有我讲《流行王朝》的时候，我并没有这个感觉、啊。<笑>反正他不是说了，都都随着杨广嘛，啊、嗯，对吧？说这个，那你来了以后，如果你……不能够善待百姓，你别忘了还有长江下游。从此以后，你将处处受阻。这个李孝公呢，也不是傻子。于是李孝公说：“先生说的对啊。”然后延伸军令，禁止杀掠。这个时候呢，这个诸将又开始出来捣乱啊、嗯！大家就说：“说敌将俱斗，死有余辜，应即墨加资，赏己军事。什么意思呢？不用那么文绉绉的说吧，这些大老粗们啊，这个时候表达的意思就是说，不让抢老百姓也行，但是这些消遣的这个，就,就等于部队的将领，这跟咱们打仗的这些人啊，杀死过咱们兄弟的人，这些人死有余辜吧？他们他们的家产总可以抢了分了吧？就是说白了，兄弟们出来混不就是为了升官发财吗？不能挡我财路吧？对啊，这个现在城都下了，你你你给兄弟们。为何而战呀、啊？对啊，对,对啊。然后呢，李孝公就又开始犹豫。为什么？还是不想让他能力差，放兵抢。对，就是就是说白了，这个大家都都是这个意见的话，怎么办呢？是吧？说白了也是，你说这些败军之将，你把他们抢了，抢了抢了也没人管，对吧？他不像这个，说不像这个在，在在长安那边，这个皇帝离得近，咱这都长江了，嗯，齁老远了。你看人邓艾是吧？进了蜀中以后，那他造反的心都有了，快。所以李孝公呢又，又又有点犹豫，说要不是老百姓不抢，然后这帮敌军的这个家里面抄了。这时候李靖又出来说：“说王师入境，应使一生载道。嗯啊，彼为主而死，实是忠臣，奈何与叛逆同科呢？”这个话就很有分量了。要杀的这些敌军将领，换个角度看，他们是为大哥尽忠的人，他们并不是坏人。我们既然是打着正义的旗号，我们应该让自己的仁义之名传播出去，是吧？你杀人家的忠臣，这不是什么露脸的事儿，并没有体现出你英勇。所以呢，李孝恭听到李靖这一番话。就说啊，说还是你说的对，于是下定决心，严令城中不许四处这个抄家抢劫。南方州县因为这个举措，纷纷来降。嗯，然后援兵来了，原本有十数万，就是从岭南那个和下游地区赶过来的，一看到这个情况，也都纷纷愿意解甲归降，就是。这个唐军的部队没有没有进来说瞎搞，那说白了，我们没有必要再打下去
1: 了。萧氏<失>已经投降了，对，而且其他这会儿有点像咱们上一期讲的这、那个叫什么？这个洛阳，嗯，对吧？其实其他州郡都在看着你洛阳的动态，嗯，你怎么对待洛阳之主，嗯，然后我们才会选择后边应该怎么做嘛。所以我等
0: 于。这个整理稿子也是把这个，因为这两段本来也是按照时间顺序，呃，是这么讲的，嗯，但是实际上如果从逻辑顺序，应该接着讲河南河北的事儿，嗯，就是刘黑塔怎么折腾，嗯，嗯但是呢，放在这儿讲这个李靖和李孝恭的这个呢，实际上也是跟前面，嗯、呃，就是窦建德那个形成一个对比
1: ，对对
0: ，他虽然统一的快，但是里面也犯了错误。那么李靖最后之所以能成为战神吧，嗯，也是因为他不但有战略，而且他知道他怎么去，就是你打下了敌人的地盘从《孙子兵法》就讲怎么守住，对，你怎么得到最大的利益？嗯，《孙子兵法》其实好多人说这个“不战而屈人之兵”的这个理解有错误，为什么呢？因为里面有一句话说这个叫呃“破国为下”，嗯。就是你，你你把敌人这个这个国家打败了以后，你去这个最好留住他的这个国家，那这个意思呢是有区别的，什么区别呢？就是当时春秋时代的那个国啊，不是指的国家，它是指的首都。嗯，就是我记得有一集《十有七窍》，我也讲过国人暴动嘛。国不是指咱们现在的这个国家的概念，嗯，国就是指首都里面住在城墙里的人，嗯
1: 嗯
0: 。所以孙子说的什么呢？说你不应该破国，这个指的什么呢？就是你发动的实际上是攻城战，这个叫破国。那么发动攻城战的时候，应不应该破国呢？不应该，就从孙子那时候就提出来说不应该。为什么呢？说你发动了攻城战以后，你把别人的国破了。进去以后杀了对方的国人，你实际上很有可能既得到了一座空城，其他人呢也觉得说，呃，就是就投降也没有好下场。对对对，所以按照兵法来讲，就是本身就不应该说烧杀抢掠，进城以后就不不是从仁义道德讲，嗯，嗯就李靖这个人他不是一个。怎么说呢？就是他在后世，包括在唐朝的时候，他都是以君神的形象出现。嗯，他是典型的一个兵家思想的这个贯彻者。嗯嗯，嗯他不是一个说所谓的那种我们想象的那个儒将是那种那种风格的，不是不是不是那种意思。所以在这儿呢，稍微解释一下。而且李靖
1: ，你看他之前咱们这这一章讲的他那些出人意料的想法啊，其实我我的感觉是他总是能能能算明白对方在
0: 干嘛。对。就是他的这些想法，实际上不是我们想象说之前读这个，不管我们看三国还是说看这个春秋战国啊，嗯，他李靖其实绝对不是一个谋士，他所有的算法都是按照兵家的算法在算
1: ，嗯嗯，
0: 就是我怎么在细节上算清楚，嗯，让我的这个胜利达到怎么说呢最大的可能性，嗯，他是这样一种将领，对。好多人误会，就是以为说李靖是一儒将，嗯，但是我并不这么觉得。我也给我的感觉也不是。对，因为他后面就是再往后讲的话，那个李，因为咱们《将星璀璨》也讲过李靖，最后作为那个补充的一集嘛，详细的讲过，这个家伙出去以后都发动的都是灭国战，嗯，就是一出去就把人一国给灭了。然后，那、啊、这个留到后面再讲吧。就是、嗯、总之呢，李靖这么一搞呢，对于长江中游。很快的就平定了，嗯，平定以后呢，就把这个萧显送去长安，送到长安以后，李渊又开始当面装逼，嗯，哈、啊，就是大家斥责，但是也没说要杀他。萧显呢就长叹一声，说：“隋朝失路，群雄共逐，险无天命，因治失算。嗯，若以为罪，也无所逃死了。就是你要杀就杀了我吧。”李渊又把他宰了。
1: 啊，还是,还,是还是来这一套，还是杀了
0: 。但是呢，呃，这个就形成对比了。杀了萧显，并没有导致长江中游再次叛乱。嗯、哦，这就你可以发现处理方式不一样，的结果。嗯、然后李孝恭呢，受命为荆州总管，李靖得封永康县公，兼上柱国，招抚岭南。他去了岭南以后，也很顺利，就等于南方西平。那在整个版图上来看呢，就剩下长江下游了，就是三国时期的这个东吴东吴的地盘。嗯、那么当时呢，这个东吴是谁呢？是一个叫杜福威的人，他实际上名义上已经投降了李唐了，而且受封为吴王，但是他的这个投降吧。就有点孙权投降这个曹丕那意思，<劈>啊、<笑>对，就是要你个名儿，要个名儿，嗯。实际上他在干嘛呢？他在疯狂的扩张地盘嗯。他这个先打了自己附近一个一路势力叫李李子通的人，就是我表面上我说我是这个李唐的这个附庸，但是实际上呢，占了江表十余州，嗯。然后。把这个李子通打的基本上是就已经就是找人都找不着了，哈、啊，就没了。然后，等于江表这个地方是杜伏威的这个管辖范围，而更是一个难办的事就是原本的北平郡王高开道，本来已经这个投降唐唐廷了，但因为刘黑塔闹得欢啊，于是自称燕王。然后和刘黑塔结盟了，而且跑去找突厥，就是联合外敌。那么南方这个战事，实际上是和这个刘黑塔的战事在同时进行的。当时的唐军也又派出这个大军准备征讨刘黑塔，就没工夫搭理这个高开道。嗯，所以高开道在这边呢很嚣张，联合突厥，刘黑塔呢更猖狂。把这个唐怀安王李神通和李毅都给打败了。这个李毅就是前面说的罗毅就是幽州来那个，他不是改次姓李了吗？嗯，以后叫他李毅。他那个儿子就是《隋唐演义》里面罗成，但实际上史实里面并没有罗成这个人、啊，这个是《隋唐演义》编出来的，但是他有原型，他原型就是李毅的儿子，这不是被刘黑塔打败了吗？然后刘黑塔相继攻陷瀛州、定州，并且把李玄通打得这个溃腐而死。嗯，然后又打下了冀州，赵魏境内所有斗士、故将征杀唐利，响应黑塔。嗯，然后黎州总管李世绩又出来了。李世绩干嘛呢？说急往明州。途中就被刘黑塔追住啊！徐世纪，这时候叫李世纪，所带五千人被刘黑塔全部歼灭。我也不明白为什么这个李世纪在《隋唐演义》里面老给他那么大的名声、啊，反正他一出来，反正在这个正史里面就是老被打败。不到半年，说原本窦建德的故地全部被刘黑塔收复，而且刘黑塔也北联突厥。这个时候，李渊真坐不住了，嗯，就是必须再派出我的杀手锏二儿子李世民了。那么这一次出兵，李世民带的是齐王李元吉，嗯，就是弟弟，去跟刘黑塔决战。然后你听起来以为就是说，是不是又形成对比啊？就很负责任的说，李元吉的名字除了在这儿出现一下，后面就没了，啊，就后面又全部都是李世民的事儿。说唐武德五年。刘黑塔自称汉东王，改元天造，定都明州。这个时候呢，这个幽州总管李毅，就是原来的罗毅啊，嗯、率兵数万来和李世民会合。刘黑塔呢，留范愿，就是最早找他出来出山的那个范愿守明州，自己领精兵来前来对战李毅，目宿沙河。李世民呢，就派成宁镇夜运大鼓。就是开始玩团了啊，运了六十面大鼓，在城西的这个二里以外的堤上架起来，然后干嘛呢？一到晚上就在那敲，就开始敲，就不让你睡觉呗，就是就是开始折腾。然后呢，这个范院啊大惊，他不是留守的吗？大惊，他就马上传信给刘黑塔，说反正呢，一到三更半夜呢，西边山上就敲鼓。我挺紧张的，能不能回来？于是呢，这个刘黑塔就是不敢走远了，就就派着这个大军啊，回到明州城，让自己的弟弟这个刘石善和张军利两个人率万余人出去试探，和罗毅，也就是李毅，一场前锋遭遇啊，大败。这个局势呢，瞬间就被李世民控制住了。嗯，就靠这种方式，就是我吸引你的主力，吸引的方式是靠重金属吧，啊、在山上奏乐。这个时候呢，这一仗咱们就又得回到那种经典场面了，就是该怎么打？嗯，开会呗。然后呢，李世绩呢跑回来就献策，说什么呢？对方啊，最近在忙一件事儿，在筑甬道。我看啊，快竣工了。说如果让他们把甬道连到城下的话，我们就很难再打了。就是明州城周围，就很难打了。然后呢，这个时候另一个人站出来，说这件事儿不难办。他不是住甬道吗？很简单，我去破坏他的甬道。嗯。李世民一看这个面孔比较生，是谁呢？这个人叫罗士信。实际上就是《隋唐演义》当中的罗成，嗯啊，就是我我我就管他叫罗成吧，因为我觉得大家可能听这个名字会更熟悉一些。这个时候呢，这个就罗成就表示啊，就是说我必与军敌军决一死战，就是我肯定能拿下。但这个时候呢，我就得讲一段这个《孙子兵法》了。嗯，其实《孙子兵法》里面也有一种说法啊，就是说。将勇将勇者不可用，嗯，很奇怪对吧？因为罗成大家都知道他的这个，啊、呃，结果不好，就是死了嘛，对，没有扛到这个天下一统，啊，但是那个是《隋唐演义》的那种写法啊。我们在这儿解释一下，就是实际上他说这个话的时候，他就注定了他要玩完了。为什么兵法里面讲说将勇者不可用？实际上呢，作为一军之将。出兵之前抱必死决心，并不代表你勇敢。嗯，什么意思呢？你死了这个事儿，并在作战来中来讲，并不是什么关键的。关键兵法讲，从孙子的时候就说，作战的最大目的是赢。所以将领战死，这不是什么好事。嗯，如果你出征之前就抱着这个心态，那你就可以去死了。嗯，或者你干脆就不要出兵，所以这个罗士信这个时候一说这个话，其实就已经注定了他的悲惨结局了。当时的情况是什么呢？说这个罗士信衣不结甲，目不交接，和刘黑塔的部队连续缠斗了八个夜晚，就是打了八天，但是呢，说老天爷天降大雪。全城皆白，刘黑塔趁机来来攻啊！罗士信挺着长矛，刺死数人以后，身上已受重伤，不能再战，在策马反奔的途中，因大雪弥漫，急不择路，陷入泥沼之中，敌众四面进击，无从脱身，然后被刘黑塔生擒，然后刘黑塔呢也爱惜他，就说。他这时候刚二十岁，说：“你这个武艺那么高强，要不你就跟着我吧。”结果呢，这罗士信大骂说：“黑贼，罗将军岂肯想你？”然后被杀，抱着必死的决心。嗯，嗯。罗士信啊，也就是小说演绎中的罗成啊，这个年纪轻轻，这个没想到这个扛扛，因为你要说他要是活下来的话呢，其实我觉得还是前途无量的。嗯。而且他们家其实跟了好多人了，一开始跟着李密，后来跟着王世充，然后又跟着李唐。按说你说把这刘黑塔干掉以后，那个曙光就来了。对，那结果就死在了黎明的前夜。李世民不是不想救他，因为被大雪阻住，没有及时去援救。听说罗士信战死以后，很是惋惜，然后构尸敛葬，追谥曰勇。所以我觉得有时候勇啊，它并不一定是个褒义词，尤其是作战。你就说这个看三国也是，庞德出战之前先给自己造口棺材，我我觉得这个就是注定了他要自己用，是吧？<笑>对，所以我觉得从这儿开始啊，反正是后面我在我在书上看故事的时候，好多人都是这样，打仗之前嘛，就说我他妈必须要战死出去，一般都会战死，毫无意外。<笑>然后刘黑塔。杀了这个罗士信以后，又进兵挑战，李世民呢只好和这个李毅合营坚壁不动。这个时候呢，他们就放出哨探间谍，看到了一个好消息，说敌将高雅贤天天呢在营中置酒高会，就是天天在营中开 party， 可能是什么呢？觉得前面打得太顺利了，是吧？这个刘黑汉果然跟窦建德不一样，啊、呃，很顺利，于是得意忘形了。当天夜里，李世民派李世绩出兵夜袭，等杀到高雅贤的营中的时候，高雅贤酣睡未醒，所以就被李世绩偷袭成功了。在这个情况下呢，战场就发生了转变，李世民就派出了成名镇。断敌粮道，然后凿沉刘黑塔的粮船，焚去刘黑塔的粮车。这个时候，刘黑塔坚持奋战不退，两军相持了六十余日。嗯，就是可战，可见这一回李世民也是进入了一场苦战了。嗯,嗯,嗯但是呢，李世民说啊，说我料定，因为他大部分的运粮方式已经被我毁掉了啊。说近期。就将迎来两军的决战。于是呢，李世民派人去上游，这个明水的上流啊，说啊，决堤，就是先垒堰，先把水位加高。嗯，然后呢，说，你看到下游，我跟刘黑塔真的是在这个进决战的时候，你就放水。嗯，果不其然，如李世民所料。因为刘黑塔确实即将粮尽，就是决战的这个时期该来了。于是呢，两军在这个明水附近决战的时候，李世民故意引他们进入水域啊，就假装打不过，往后退。等自己的这个部队刚撤出这个河域范围的时候，上面大水倾泻而下，说明水大致泛滥两岸。把刘黑塔的部众飘去了一半什么部给淹了。水攻啊，这个很像韩信燕龙驹那场啊。刘黑塔呢，带着另一半的人不及逃奔，被唐军杀尽。渡过明水的刘黑塔手下一点，只剩两百骑。所以在这个情况下，自知不是李世民的对手，投奔北突厥去了。嗯，于是呢，山东复平。李世李世民啊，这个我们这一章等于讲了两场战役，李世民和李靖，嗯，是吧？所以呢，这个很精彩啊！就是纵观这个时候大唐的版图，除了北边的突厥和南边的这个杜伏威，而且名义上杜伏威还是效忠的，对、嗯，基本上可以说放眼天下，就算是统一了吧？嗯。那么，但是呢，这个隋末唐初的这场仗，还要差个尾巴。嗯，那么御师后事如何？且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。